0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till podden attraktionslagen på jobbet. Sitter här på Clarion Sign i Stockholm med deras härliga poddstudio med en fantastisk poddgäst. En väldigt kär vän till mig och en otroligt duktig HR-direktör. Hon har jobbat med service i ungefär 150 år. Med stort varmt nöje att presentera
1: Fia Westerberg. Varmt välkommen Fia. Tack snälla Lili. Wow, det där, det där sätter förväntningarna. Det kan, vara, det kan ju vara som att köpa grisen i säcken också. Nej, ja, det är samma. Det är så kul att få vara här och det är första gången som du och jag poddar tillsammans. Vi ja. har ju gjort massor med roliga saker tillsammans genom åren, ja. både som vänner och som konsulter. Ja. Så att det är extra kul att få vara här. Tack ja, och det snälla. är extra kul att ha dig här Fia.
0: Du är ju då på Wynn Group och vi sitter på ett annat hotell och poddar ja. just idag. Men jag vet
1: ju att ni har goda relationer med varandra. Vi har jättegoda relationer. Och det är ju så att vi på Wynn Hotel Group, vi är ju en multi kedja Så att vi har ju Nordic Choice i våran, i våran kedja. Så vi har ju några Nordic Choice hotell. Och jag brukar aldrig kalla... Eh, kollegorna i branschen för konkurrenter- utan konkurlegor. För jag tror att man gör varann så mycket bättre. Och konkurrens är alltid bra och hälsosamt.
0: Ja, men absolut. Och jag tänker också att det är en inställningsfråga. För att om man ska utgå ifrån ett bristperspektiv- för att när man säger att det är konkurrenter, då blir det någonstans att man utgår ifrån ett bristperspektiv. Att det finns bara plats för en spelare så att säga. Men om man är konkurle konkurleger, eller vad du ja, sa.
1: Ja, ja. precis. Ja.
0: Då blir det, alltså då du får fraset för att du behöver vara on your toes. Mm. Men det visar också att det finns ju plats för fler. Man kan ligga parallellt med varandra på toppen faktiskt. Mm. Och ju fler som ligger parallellt med varandra på toppen, ju... ju bättre energisprid sprider vi runt oss i världen oavsett vad det är för bransch
1: absolut och det finns ju någonting för alla och jag brukar också säga det att produkten är ju ganska lika och det mm. handlar ju lite grann om det vi ska prata om idag det här med att service som det starkaste konkurrensmedlet mm. för att de flesta hotellkedjor och fristående hotell har ju en fantastisk produkt mm. alla har en trevlig restaurang man har en trevlig bar man har härlig musik i högtalarna och det är sköna sängar och man kan få välja från en kuddmeny. Och det finns så mycket fantastiska saker som man blir erbjuds idag på hotell. Men servicen, det är där man kan sticka ut. Mm. Så att servicen är ju helt avgörande för företagets framgång och resultat. Mm, mm. De mjuka värdena. Ja.
0: ja, och de tänker jag oavsett om det handlar om hotellbranschen eller om det handlar om vilken bransch som helst. Alltså Sibylla korvmojen eller, eller vad det nu kan vara för
1: någonting. Mm, mm. Att jobba med människor som vi båda gör och jobba med service, det jag brukar säga är att 90% är relationer
2: mm.
1: och 10% är kunskap av faktiskt det jag står och gör, mm. det som är min arbetsuppgift. Så att det är så oerhört viktigt och det är faktiskt relationen som gör att jag kommer tillbaka till om det är ett hotell eller om det är kormojen eller min pizzeria eller min bilhandlare. Och det blev ganska tydligt för mig här om häromdagen bara, jag kom på det precis nu när du sa det, jag har köpt min bil i Gävle på bilbolaget och jag tänker ju så här att när man ska köpa en bil, ja men en bil ska bara rulla och gå så ska det bara funka. Men du vet att de här på bilbolaget i Gävle de var helt magiska från det att jag köpte bilen till att jag byter till sommar eller vinterdäck till att jag byter ut min ruta när jag fått stenskott. Varenda gång jag kommer dit så får jag sån kärlek och sån värme i bemötandet mm. så att jag skulle ju aldrig drömma om att byta Bilföretag, för de har ju förstått det här. Mm. Men om de vill ha mig som kund så bygger de en fantastisk relation med mig. Mm. Och inte nog med att de ger ett så fint bemötande. så ringer de också upp och frågar, funkar allting? Har du luft i däcken? Funkar det bra att köra från Gävle till Stockholm? Och, och du vet att jag blir så alltså varm i hjärtat när jag får ett sånt bemötande. Och det var bara häromdagen. Apropå det här med relationer och hur viktigt det är. Mm.
0: Och jag tänker att det blir viktigare och viktigare. Alltså, och framförallt i dagens läge när vi är så otroligt separerade från varandra eh, på grund av covid. Mm. Så är det så otroligt viktigt att prata med det limbiska systemet med, med, i människor. Att man faktiskt pratar med det känslosystemet. Och, och för att kunna göra det, då kan du inte vara beräknande utan du behöver vara alltså 100 kärlek ärlig kärlek för man märker om det är beräknande service eller om det är kär, alltså om det kärleks service tänker jag mm. det är en enorm skillnad
2: ja men
1: det är jätte Stor uh -huh. skillnad. och Det ser man när det är äkta och genuint när du får den servicen. Jag vet att en del brukar säga fake it till you make it. Men jag tror inte man kan fejka det. Nej. För det ser vi och det känner man som kund eller patient eller klient. spelar egentligen ingen roll vilken bransch det är. Nej. Så känner du om de bryr sig om dig på riktigt. Mm. Och det är så otroligt viktigt. Mm. Och jag brukar skoja och säga det. Att vissa är ju född som ett S ur mammas mage. Man har det här med sig i sitt DNA- och söker man sig då till en bransch när man jobbar med möten med människor. Ja men då är det ju fantastiskt. Och det känner man varenda gång vid de mötena. Mm. Och du känner verkligen när det är motsatsen. Det blir extremt tydligt. Mm. Och
0: grejen är ju om man tittar på det här ur ett energiperspektiv. Eftersom jag bollar ju hela tiden in allt jag pratar om när det gäller beteendevetenskap, eh, kognition, emotion och så vidare. Med just det här lägga på det här energiperspektivet. Och om man då tittar på att vi, jobb, alltså vi, vi, vi sänder ju... Energi, det är som en energi, åtta som går mellan oss människor hela tiden i varje möte. Mm. Och det jag plockar upp med emotion och kognition, det är en sak. Men det jag plockar upp med mitt hjärta, det är en annan femma. För att, på hjärtfrekvensen så pratar vi ordlöst med varandra, men det är där vi kommunicerar mest. Det är den största kommunikationen vi har, det är hjärta till hjärta.
1: Och där märker man direkt om man är off-key. Mm. Och jag brukar säga det också att när man pratar om det här med stamgäster och hur man får gäster att trivas och då säger jag ofta att många tror att det är just det du gör och det du säger som du kommer ihåg men alltså gästerna de kommer faktiskt glömma vad du sa. De kommer glömma vad du gjorde men det de aldrig glömmer det är hur de fick dig att känna. Nej. Den känslan som du bär med dig när du lämnar det hotellet eller den butiken det är den som gör att du kommer tillbaka och det är det vi kallar för hjärtlig service. När det känns i hela kroppen att den här personen bryr sig om dig och du går därifrån och har fått ett sånt otroligt mervärde av ditt besök.
0: Mm. Och det tänker jag, det, det, det har jag pratat om tidigare och det, det kommer jag gärna tillbaka till just när det gäller den här hjärtservicen. För att om man tittar då till exempel på, jag menar, alltså ni är absolut en, en drabbad bransch, men om man tittar på hela handels. Mm. Om man tittar på alla butiker som man faktiskt kan handla på nätet. Mm. Eh, deras varor kan man handla på nätet. Om man då tittar på hur många det är som inte har förstått att vi behöver ha hjärtlig service för att vi ska skapa ambassadörer som vill komma tillbaka som bara känner nej men jag vet inte vad det är för någonting när jag går in i den här affären mm. men jag känner mig så lycklig när jag kommer där ut även om jag inte har handlat så känner jag mig så lycklig. Jag måste dit tillbaka för att jag, jag, alltså, vi sätter ju igång belöningssystemet mm. på människor genom att jobba med det limbiska systemet. Eller att man gör det inom hotellvärlden eller att man gör det inom upplevelsebranschen överhuvudtaget. Och så är det så många som, har liksom, som inte har fattat
1: den här prylen. Mm. Och jag tror, jag tror att många tror nu att de har fattat och de tycker att de har... Ett bra bemötande och de jobbar, jag tror att många jobbar väldigt mycket med det idag men det som jag tror är nyckeln till att lyckas det är att du måste börja högst ifrån högsta ledningen. Mm. Det måste vara så tydligt utkommunicerat i verksamheten. Hur bemöter vi våra gäster? Hur jobbar vi med våra värdeord och hur ska våra gäster känna? Och vad har vi för gästlöften som vi faktiskt lovar i våran marknadsföring? Mm. Och när jag jobbade som konsult, nu jobbar jag då som Head of People and Culture på Vin Hotel Group sedan snart två år tillbaka. Men jag har ju jobbat som konsult i väldigt många år och kom ju och träffade många företag och det var ju alla möjliga branscher. Och jag ställde ofta en fråga eh, när vi satt och pratade om det här med ledarskap och service och försäljning och hur man skulle jobba med för att få en stark företagskultur som alla brinner för. och Hur odlar vi den här tillsammans? Och då frågar jag ofta om de jobbar med marknadsföring och det svarar ju nästan alla, självklart gör vi det. Då brukar jag fråga, hur mycket pengar lägger ni ner på marknadsföring? Ja det kan ju vara allt ifrån en miljon till flera flera miljoner som man lägger ner på marknadsföring. Och så frågar jag, varför marknadsför ni er, er verksamhet? Ja men det är ju för att vi ska få fler kunder och för att de ska förstå hur bra vi är och så att de ska hitta oss och komma och hitta våra produkter. Okej, okay, men har ni någon serviceplan då? Ja, vad menar du? Ja, men Har ni någon plan för hur ni ska få gästerna att trivas hos er? För nu marknadsför ni er och talar om att ni har det bästa hotellet eller ni har den bästa produkten. Och så kommer jag till er och så råkar det vara någon som sitter i receptionen eller bemöter mig i butiken. Som inte hälsar på mig, som inte ser på mig eller som inte har produktkännedom. Och som helt enkelt inte förstår värdet av att ta hand om mig. Och då är ju de här pengarna kastade i sjön- när ni har marknadsfört era produkter. Om inte ni har en serviceplan som talar om- hur ska vi bemöta gästerna när de kommer- hur ska vi hälsa på dem? Hur ska vi ta hand om dem? Hur ska vi göra en behovsanalys? Hur ska vi se till att skapa ett mervärde vid varje besök, för varje gäst, varje gång? Och det är där jag ser att det är så många som inte lyckas ända ut. För jag tror ambitionen finns, viljan finns. Och man tror att man gör rätt. Men du måste jobba ständigt med de här processerna. Det, det är färskvara. Det finns ingen quick fix. Nej, måste det är jobba som att Jag brukar prata om, <laughs> hos oss har vi något som de heter före matchen möte. Alltså varje dag innan vi börjar möta våra gäster så har vi ett möte tillsammans med de som är på hotellet. Eller om man jobbar på butik eller var man än jobbar någonstans. Och så pratar man om vilka gäster har vi idag? Vilka konferenser har vi? Vilka som jobbar idag? Vilka stationer? Vilken mat? Vilket vin passar till vilken mat? Och så vidare. Och framförallt hur levererar vi våra värdeord både internt och externt? Och hur ska vi jobba med omsorgsförsäljning som vi kallar, en del kallar det för merförsäljning men vi har valt att kalla det för omsorgsförsäljning. För att försäljning för mig, det behöver inte vara att jag säljer en produkt just här och nu utan jag säljer en upplevelse, mm. jag säljer en känsla. Det kan vara så att jag säljer ett besök någon annan gång för att den här gästen får en god känsla mm. av att vara hos oss. så att Där kan jag uppleva själv som gäst att man... Det där ibland, och Att man glömmer bort att prata service och gästen varje dag på jobbet. För jag, menar, jag är helt övertygad om att Zlatan vet hur man spelar fotboll. Men ungefär 99% av sin tid så tränar han. Mm. Och 1% tar han match. Och vi, vi har match 99%. Och i de bästa världar så tränar vi på service, försäljning och ledarskap. Det är precis samma slattan är ett fotbollsproffs men man blir inte per automatik ett serviceproffs bara för att man går en kurs eller sitter på en föreläsning en gång om året utan mm. det här måste vi träna på varje dag. Mm. För då blir vi också bäst. Mm.
0: Och det här tänker jag, det här genomsyrar ju liksom oss som människor överhuvudtaget. Det handlar inte bara om vårt bemötande i vårt yrke så att säga. Utan det handlar ju faktiskt om om jag övar på att vara min bästa version av mig själv varje dag eller inte. Mm. Det här handlar inte om att vi inte kan ha dåliga dagar. Det är klart att man kan ha det, man har ingen aning om vad som har hänt hemma hos någon. Mm. Men det är väldigt, väldigt många människor som inte arbetar med att säkerställa vem de är mm. och vem de vill vara utan de lever i reaktion på det som blir slängt i knät på dem. Övar man inte då på att fundera igenom sina värdegrunder, vem jag vill vara, hur jag vill bemöta och så vidare utan kanske är lite vobblig i de frågorna. Då, då hamnar jag i reaktioner kanske som är, är mycket allvarligare än de skulle vara om jag hade övat på att tänka vem igenom vem vill
1: jag vara. Mm, absolut. och jag brukar ju också prata om... om det här med mina värderingar alltså, jag brukar ofta fråga det här, vad är en värdering egentligen en värdering det är ju någonting som man bär med sig i livet, vi har ju olika värderingar alla människor har olika värderingar och det ska vi ha, en värdering är ganska svår att ändra på och det handlar ju om en ledstång i livet eller vad som är rätt och fel eller socialt arv från föräldrarna och vad man har med sig i sitt bagage men sen när man kommer till en arbetsplats så har ju också företaget en värdegrund och värderingar som jag också. Som ska gå i linje med mina egna. Ja men precis. Ja. Och så det är så otroligt viktigt också. Att företaget också talar om. Att det här är vår värdegrund. Det här är våra värderingar. Och hur ska vi. Hur ska vi kommunicera våra värderingar mot våra gäster och även mot kollegor? Så att värderingarna är ju oerhört viktiga och att man faktiskt jobbar med varje dag. Även på de här före matchen -möten, att man pratar om. Om man har ett värdeord som är omtanke eller personlig. Hur ska vi visa omtanke till våra gäster? Hur ska vi visa glädje till våra gäster? Men vi måste börja med oss själva. Mm. Och känner jag inte att de lirar med mina egna värderingar, då kan det ju bli svårt ibland. Mm. Och sen tror jag just det här att när man blir anställd, vi brukar prata mycket om det här med onboarding. Hur viktigt det är för att vissa branscher, speciellt i våran bransch, så går det ganska snabbt. Vi har ju ganska hög personalomsättning som de flesta har i besöksnäringen och även i handel också. Så man investerar inte alltid i en tydlig onboarding eller till och med en preboarding innan du har din första arbetsdag. Du får läsa på företagets värdegrund, värderingar, våra policies som vi har. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att rusta medarbetarna med den kunskapen och det modet som krävs för att kunna leverera den här fantastiska servicen som vi förväntar oss. Så att det här handlar ju tycker jag om ledarskap rakt igenom. Om vi misslyckas som ledare att kommunicera ut det här till våra medarbetare då kan vi inte ställa krav och ha de förväntningarna heller. Till våra medarbetare som jobbar ute i fronten. För det är ju våra hjältar på fältet, det är mm. ju faktiskt de som är vår kärnverksamhet. Ja men precis.
0: Och där tänker jag också om man då tittar på ledningsgruppen som ska liksom, där måste du ju börja. Och där tänker jag att det kanske det finns ett behov av att gå in i ledningsgruppen och titta på har vi samma värdegrunder? Alltså utgår vi från samma handlar inte bara om företagets värdegrunder utan kan jag som led, ja. som ledningsgruppsmedlem ja. mm. kan jag jacka i mm. dina värderingar, alltså lirar mm. våra eh, personliga mm. värderingar med varandra och mm. med företagets värderingar för jag tänker att det är en överhoppad del, även mm. om man sitter i ledningsgruppsmöten och pratar om, eller ledningsnivå och pratar om vad har vi för värdegrunder i företaget mm. så tänker jag att nästa fråga som blir om man lyfter blicken lite till och zoomar ut lite mer, mm. det är ju okej, okay, delar vi värderingar? Mm. Alltså grundvärderingar, personliga grundvärderingar. För att om inte vi delar personliga grundvärderingar och så ska vi förhålla oss och tolka företagets värderingar så ska vi kommunicera ut dem. Vilket betyder att, att jag kommunicerar ut företagets värderingar på ett sätt medan du kommunicerar våra värderingar på ett helt annat sätt utifrån din tolkning och jag gör utifrån min tolkning. Så jag tänker att man, man behöver redan på ledningsnivå faktiskt har en samsyn
1: mm. det är oerhört viktigt mm. och just så här att har man inte den tydligheten uppifrån så kommer det märkas nere också mm. för att det regnar alltid uppifrån ja. det regnar alltid neråt och hos oss på Vin Group så nu har jag, jag har snart jobbat i två år men jag har nog aldrig varit i ett företag där värderingarna är så djupt ankrade och tydligt utkommunicerade någonsin det finns inte en medarbetare hos oss som inte vet vad våra värderingar betyder eller våra värdeord. Utan vad vi gör det är att vi klär dem med beteende. Vilka beteenden mm. vill vi se i våra värdeord? För att värdeord blir väldigt lätt en långracka ord så, eller, som sitter på någon plansch eller på något papper eller man pratar om dem på någon off och så är det lite halleluja och så går man till jobbet och sen så har man glömt bort det. Eller? Man vet inte man, har inte, man har inte gått hela vägen fram med att tala om vad betyder de här värderingarna för oss både internt och externt mm. och vilka förväntningar och krav har vi på att du ska leverera våra, våra värderingar till gäst och till varandra för att om vi inte levererar vara en värdegrund till varandra om vi inte lever våra värderingar då kommer vi inte göra det mot gäst heller det pratade du och jag om tidigare här mm. också att jag, jag vet många företag som är oerhört duktiga med att jobba med medarbetarskap som investerar väldigt mycket i sina medarbetare men det räcker inte ända ut till gästmötet Nej. och det är det det måste mynna ut i och det här blev väldigt tydligt för mig när jag jobbade på Parks and Resorts som rektor jobbade jag där i ganska många år och jag hade ett uppdrag även där att bygga en akademi och jobba med kulturen. och Där fanns också en oerhört stark företagskultur- och vi var väldigt duktiga på det här och det man inte får glömma det är ju att det här är ju en säsongsverksamhet så att varje år fick vi göra om samma sak igen. Vi fick jobba med att attrahera ungdomar att söka till oss och vi behövde också rekrytera in rätt resurser och rätt personer som passade för den värdegrunden som vi hade. Och sen så skulle vi också utbilda och introducera dem till verksamheten. Och det här blev så tydligt för mig. Jag funderade själv vad det var som gjorde att vi lyckades så bra men det var ju för att vi jobbade med det här ständigt. Det var en ständigt pågående process att vi jobbade med vår värdegrund och hur man kopplade det till, till beteenden. Och vid ett tillfälle så var vi på en av våra parker och så hade vi bjudit in Lee Cockerell som, är, eller som då var vice president på Disney. Och jag fick äran att på den här banketten sitta bredvid Lee. Och då tänkte jag ju för mig själv, nej men nu, nu har jag chansen. Nu ska jag ställa alla de här frågorna som jag alltid varit så nyfiken på. Vad är det Disney gör som är så unikt? För de har ju så oerhört nöjda gäster. Och de har ännu nöjdare medarbetare. Och de har en enorm lönsamhet. Och tänker men vad är nyckeln till att de lyckas? Yes. år ut och år in. För de har precis samma utmaningar som vi andra. Det är trasiga attraktioner. Det regnar, det är dåligt väder. Maten tar slut i långa köer. Irriterade och arga föräldrar. Jag tänkte, men de har precis samma utmaningar som oss. så då frågade jag Li. Li, kan du tala om för mig? Vad är det ni gör för att lyckas ha så här bra resultat varje gång? Och så jag han så här. Well, Fia, is three things. Number one, leadership. Number two, leadership. And number three, leadership. Is that all, säger yeah. That's all you need, säger yeah. Har inte du ledarna med dig, börjar ni inte allra högst upp i koncernledningen mm. och sen jobbar med middle management, då kommer ni inte att lyckas neråt. Ni kommer inte lyckas hela vägen. Och fia, det här är ett ständigt pågående arbete. Så tänkte jag för mig själv, ja men det här visste jag ju redan. Så frågade jag honom, ja men hur kommunicerar ni ut det här till era medarbetare? Jo, sa han och så tog han fram en liten, liten bok. Alltså den var 5 cm i bredd och kanske 10 cm hög. Och så var det två blad och så öppnade jag den här lilla broschyren. Och så var det sju små dvärgar och så stod det något käckt under varje dvärg. Is that all, sa jag. That's all you need, sa Keep it simple, sa han. Mm. Nyckeln Fia, det är att hålla det enkelt, sa han. Alla måste känna igen sig. Det måste vara lätt att ta till sig. Och det ska bli ett tydligt DNA för varje medarbetare: mm. vad vi står för, eh, vad som är okej okay och inte okej, okay. och framförallt hur vi levererar högklassig service varje dag till våra gäster och varandra och det blev så tydligt för mig när han sa det för jag tänkte det här är ju inget unikt och det här gör ju vi varje gång men vi gör inte det varje dag Nej. och vi kommunicerar inte ut det varje dag och det var därav jag kom på det här med förra matchenmöten. för då säkerställer du att alla vet hur bemöter vi våra gäster vilka har vi, har, har vi ombord idag och hur ska vi leverera högklassig service att man pratar om det här varenda dag och det är ju och tillsammans odla en tydlig företagskultur. Mm. För den odlar vi tillsammans.
0: Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Ja, och genom repetition. Exakt. För att alltså, repetition Exakt. är ju lär, lärdomens fader och mm. moder. För att du, det blir liksom inte... På en, en fantastisk workshop eller en fantastisk föreläsning... Det kan vara, du kan vara high on life i, i en vecka efter en mm. sån. Men det är ingenting som har förändrat. Det är ingen transformation som har skett. För att det är bara ett tändsticka som har ett, ett tänts. Tändstick, mm. Och sen så släcks den. Och sen så går du tillbaka till den dina gamla beteenden men du jobbade du drev ju ett företag förut som heter Service Academy mm. så du har ju alltså jobbat med service, alltså huvudsakligen med service i hur många år som helst mm. och jag kommer ihåg att jag var med dig på en föreläsning som du höll, eh, du, du gjorde en föreläsningsturné eller ett, ett mm. workshoparbete med, med ett, ett, var ett precis. Mm. och där hade ju ni tagit
1: fram en sån här liten bok, mm. kom jag ihåg
0: Berätta om den, för den var så himla bra.
1: Ja, men det var också, det var ju, vi jobbade ju tillsammans med, framförallt med kulturen, vi jobbade med värdegrunden, vi började jobba med koncernledningen, alltså koncernledningen för hela Stureplansgruppen och sen så har ju de, jag tror det är 44 olika företag och sen jobbar med varje företag för sig, för det finns ju en kultur i kulturen också som mm. jag brukar säga. Vi har 13 hotell, vi har ju Vinn har en kultur men så har våra hotell också en kultur mm. som man ska förhålla sig till. Men det som vi gjorde där det var ju att uh, vi jobbade med koncernledningen och började prata just om de här sakerna. att Hur viktigt det var att vi lyckas kommunicera ut det här till alla tusentals medarbetare som jobbar i koncernen. Och då tog vi fram något som vi kallar för en lilla svart. Mm. Det var en liten bok, en liten söt liten bok där vi jobbade fram det här. Där vi pratade om värdeorden. Vi pratade om hur vi levererar service. Vi pratade gästpsykologi. Vi pratade om omsorgsförsäljning. Hur vi ska skapa ett mervärde för våra gäster. Vi pratade också om det här hur vi förhållningssätt mot varandra. Ja, vi paketerade allting i en liten bok. Och det kan man ju ha både digitalt eller om man vill ha en liten bok. Men symbolvärdet att ha den här den lilla svarta boken som vi tog fram där det var just att den hade alla med sig på sina förematchen-möten mm. alla hade med sig sin lilla bibel sin servicebibel för då först blir det på riktigt på något mm. sätt, när man mm. går igenom och vi jobbar ju med någonting hos oss också som heter servicetrappan ifrån hur du bemöter gästen till du ge, har ett kärt um, avsked med gästen och hälsar dem välkommen åter. För båda de delarna är oerhört viktiga. Hur du uppmärksammar gästen. Och hur du hälsar dem välkommen tillbaka. Mm. Och den här känslan som vi vill skicka med gästen. För att vi ska vara det självklara valet. För deras nästa besök. Mm. Och inte bara det utan. Jag pratade om den här trappan. tror jag nämnde för dig tidigare. Som jag jobbade med under mina 17 år på flyget. Och det är en trappa där man har. Första trappsteget är kultur. Och har man då en tydligt utkommunicerad kultur som vi hade i det här projektet som, som vi pratar om nu. Om den är tydlig och alla känner sig trygg i den. Om man då har ledare som håller i taktpinnen, coachar, stöttar, peppar, inspirerar, motiverar medarbetarna varje dag på jobbet. Då kommer du också lyckas och då får du glada nöjda medarbetare som trivs på jobbet. Och som också känner en delaktighet. Som får vara delaktig. Och medarbetare som trivs på jobbet. De kommer också att leverera fantastiska gästmöten. Och då får du nöjda gäster. Mm. Och nöjda gäster blir också stamgäster. Som blir lojala gäster som kommer tillbaka. Och de lojala gästerna. Jag brukar säga att det är den absolut bästa marknadsföraren du kan få. För det är ditt företagsambassadörer. Ja, de kommer att berätta för dig. Mm. För, för, för grannar, vänner. Och du vet idag... Med ett knapptryck så har du talat om för tusentals personer hur fantastiskt bra det var på det här hotellet. Eller, eller har du inte. Social, eller inte. Kommer till den. <skratt> ja. För sociala medier idag har ju en sån kraft. Mm. Både när du får fantastiska bemötande och när du inte när du får mindre fantastiska. Men om man då följer den här trappan med kultur, ledarskap, nöjda medarbetare, nöjda gäster, skapa lojala gäster. Som också ökar lönsamheten. Och jag har sett den här teorin. Det här är en väldigt enkel teori. Men det är ingen quick fix. För det är ju färskvara som du sa så klart Lili tidigare. Så du måste jobba med den här processen hela tiden. Varje dag. Mm. I varje möte. Mm. Och då kommer du att lyckas. Och det här när jag jobbar som konsult. Precis som du Lili. När man tar fram det här dollartecknet. Och frågar. Vill ni öka er lönsamhet? Det är ingen som säger nej på den. Då, brukar jag säga, då börjar vi med första trappsteget. Hur ser eran värdegrund ut? Hur ser eran kultur ut? Vad är det för kultur ni odlar här? Mm. Jag menar, du är säkert som jag som konsult kommit in till företag ibland. Och nästan när jag står i receptionen när jag kommer ur hissen så kan jag nästan känna nej, Nä, här skulle inte jag vilja jobba. Mm. Och det genomsyrar hela verksamheten. Då känner jag när jag sitter i det rummet med en eventuell vd då, som jag ska göra ett samarbete med att nej jag förstår att man inte trivs på den här arbetsplatsen mm. för det genomsyrar allt de gör eller jag kliver ur hissen och känner den här kärleken till den personen som sitter i receptionen och de jag möter och börjar fundera under hur man söker jobb på det här stället för här vill ju jag jobba mm. alltså så, det, det, det är så enkelt egentligen och det är så svårt mm. och för mig är det en gåta hur man inte kan lyckas
0: Och under fliken Gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Ja men jag håller med dig och om jag tittar på det, jag, jag vill ju alltid bolla tillbaka till med tanke på att jag har attraktionslagen som, som en, en del av min grund i min metodik och attraktionslagen funkar lika attraherar lika. Och vi interagerar alltså med attraktionslagen, med biofältet utanför oss själva genom våran känsla. Mm. Så våran känsla är den viktigaste vi har att ha reda på i varje given stund, i varje vaken stund. För att om du går omkring och är frustrerad, irriterad, förbannad, läser in mellan raderna med vad dina kollegor säger- Kommunicerar inte det du känner på ett bra sätt. Du använder varje språk istället för giraffspråk. Du anklagar och du, du går på, på liksom, istället för att vilja landa väl. För att om alla har som intention att landa väl då får vi en helt annan typ av dialog. Men om man ska ha rätt och man ska, jag ska min sann och man utgår ifrån den här, alltså jag tror att jag sa det i förra podden också men det är tål att upprepas det här, det fattar väl, väl vem som helst att det är så här. Om det inte det landade så har ju uppenbarligen inte alla de glasögonen på sig och då behöver man kommunicera det på ett bra sätt som leder, alltså så att leder till ett ställe där man kan landa väl. Och om man inte förstår den här att oavsett vad jag tycker så får jag ett energikvitto på det hur
1: jag fokuserar. Mm. och det smittar ju av sig också Du ja. brukar säga att det där är ju minus är ju starkare än plus mm. och det vet vi och det är därför också det är så viktigt att ha de här mötena på morgon mm. för då kan du checka av varandra också för det, ah. kan ju alltid vara, det kan ju ha hänt vad som helst jag har haft en dålig morgon eller någonting har hänt eller eh, katterna sprungit iväg eller jag bråkar med mannen eller ungarna var förfärliga på morgon och så kommer jag till jobbet och då är det viktigt också att jag checkar in mm. jag brukar säga att jag måste checka in mentalt när jag mm. kommer till jobbet och vi hade på min förra arbetsplats så pratade vi om det här med on stage och off stage. Mm. Just att när jag kommer till jobbet, jag kliver på scenen, jag är med en ständigt pågående föreställning och jag får oftast bara en chans. Mm. Och då tittar jag mig i spegeln, jag kollar att jag är hel och ren och allting sitter på plats. Och så tittar jag också inifrån, hur mår jag? Jag nästan öppnar den här gardinen och tänker, ja men idag ska jag se till att det blir en riktigt bra dag. Och jag, gör, jag har något litet mantra för mig själv där också. Och jag trycker på gladknappen. För då är det showtime. Mm. För att. Mina gäster, kunder, patienter, klienter spelar ingen roll. De har inte betalt för att jag ska ha en dålig dag. Men jag måste också förbereda mig för det. För att den här energin som du säger även om jag går dit och försöker fejka det det kommer att synas. Jajamän. Men har jag då kollegor som har lite koll på varandra när man står där och har sitt möte då kan man ju faktiskt känna av om mm. ja, min kollega mår inte så bra idag så checkar jag av det också så kan man prata om det en stund. För att det är så oerhört viktigt att vi checkar in varje gång och inte bara förutsätter att alla är med i matchen. Utan vi måste ha ett förmöte mm. där också. Precis som du säger. För det är så otroligt viktigt.
0: Jag jobbar ju många år som jobbproducent och manusförfattare och regissör. Jag har ju ett artistiskt förflutet. Men jag har ju också då inte bara jobbat på scenen utan även liksom bakom scenen. Och där jobbade jag för To Entertain i många år. Med att skriva, producera och regissera shower. Och då åkte jag ju runt bland alla hotellen, de jobbade ju i tätt samarbete då med fritidsresor. Och åkte runt alla de hotellen och satt upp de här showverna. Och, och jag, fick, jag fick ju rätt fort börja jobba med krishantering för att du vet, fyra unga, rent unga människor långt borta hemifrån- Många gånger de här unga de hade lite dålig självkänsla. Men de hade bra självförtroende. Så att då blev det lite att de klev på varandra. De hade ingen känsla av var gränserna gick. Utan de tog för sig och, och liksom, de skadade förtroendet sig emellan. Så det blev ju ofta kris, kris. Jag var tvungen att åka på krishantering. Och där var jag tvungen att faktiskt bestämma att när vi går in backstage. Då hänger vi av oss privatrocken. Mm. För att, du vet, de var i luven på varann hela tiden. Och de, de läste mellan raderna. De antog prylar, de kollade inte av. Utan de antog utifrån sin karta. Så antog de att det var så. För att han sa så, då antog jag att det var så här. Men det var ingen som kollade av att det verkligen var så. Men vi var tvungna att göra liksom... När du går in backstage så hänger du av det privaten. För att sen ska du on stage. Och varenda jävel som sitter i publiken kommer läsa rent känslomässigt vad du ger ut. Så det var en, en bra grej att faktiskt hänga av sig privaten när man kom till jobbet. Det kan också vara en väldigt bra grej för att det kanske är, är så att man har jobbit hemma. Mm. Och då kan det bli en fristad att hänga av sig privaten när man kliver in på jobbet. Mm. För att om man ska liksom tänka på privaten att man har en dålig relation eller att man är förbannad på ungarna eller vad det nu kan vara för någonting. Om man ska blanda in det i sitt arbete under dagen då blir ju det ett störningsmoment. Och det kan vara rätt skönt att få liksom bara släppa jag brukar snacka om att lägga saker i cylindrar. Mm, mm. Då kan man lägga vad det nu var för någonting som, som kändes ökan i en cylinder. Det betyder inte att det inte finns. Det betyder bara att jag behöver inte ge det min fulla fokus hela tiden. Och då har jag space att vara någon annan i någon annan energi. För att jag behöver inte vara i reaktion på mig själv hela tiden. Och det här tänker jag är otroligt viktigt- när man tänker i företag. För att jag menar. När jag går till jobbet. Oavsett om jag jobbar på en, en bilfirma. Eller om jag jobbar på ett hotell. Eller om jag sitter på eh, Ica. Liksom, så spelar alltså De människorna som jag ska interagera med. De blir ju min dagfamilj. Och, och där behöver ju vi. Ha känslospröten ute. Vi behöver känna in varandra. Vi behöver, vi behöver vara bussiga. Vi behöver inkludera varandra. Om man då har den här konkurrenstänket hela tiden. Ja men då har man ett par glasögon på sig. Där man, där man kanske jobbar för att sänka varandra. För att höja upp sig själv. Eh, för att bli sedd av någon chef och så vidare. Och jag menar det skapar en känsla i kroppen på den aktören som sprids till kund hela tiden inte bara backstage för att om det, om det inte lirar backstage mm. om man är i luven på varandra mm. backstage, om det är liksom mellan, mellan chef och anställd eller om det är mellan anställd och anställd eller vad du kan för någonting, det märks när du står on stage mm. och då är det en, en reception eller det sitter, mm. du sitter i en bankkassa eller vad det nu kan vara för någonting Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. Precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se
1: Ja, den där är ju så otroligt viktigt för det, det är ju mänskligt att reagera. Det är mänskligt att ha, att ha med sig ett bagage när man kommer till jobbet. Men det som är viktigt också på jag som då kommer från flyget där jag pratade vi briefing och debriefing mm. just det att man på briefingen kanske pratar om det här, ja men idag mår jag inte bra eller idag har det här hänt så att ni vet, mm. så att inte kollegorna går och retar upp sig på den här personen som kanske är lite hängig eller kanske inte har klippet i blicket just den dagen, då får man liksom lösa det mm. men sen tror jag också att under ett pass när man jobbar, det är ju så att vi är många som jobbar, vi har ju ganska hög personalomsättning, det kommer nya medarbetare, du har nya arbetsuppgifter efter det, nya gäster. Det händer saker varje dag, hela tiden. Då är det otroligt viktigt också. Att, om man vill kalla det för debriefing eller matchen, Ja men Vad gjorde vi bra? Mm. Vad var det som hände? Det var någon, några som hamnade i konflikt. Eller vi hade någon arg som blev förbannad. Det finns ju så mycket som händer under dagen. Så man måste också stänga den här påsen också innan man går hem. För mm. många gånger händer det att. Man går hem, mår inte så bra. Man kanske inte liksom fick prata ut om det, eller hamnade i någon konflikt med en gäst eller en kollega. Och det kanske inte fanns någon ledare på plats där heller. Så det är så otroligt viktigt att prata ut om det. Och Jag brukar säga, att även om du tar 3, 5, 7 minuter, gå laget runt så alla får prata av sig också. För det är ganska skönt mm. att få göra det, eller säga jag blev förbannad, jag blev ledsen, eller du hjälpte inte till, eller jag upplever att du är lat. Just den här feedbackkulturen som vi jobbar ständigt med- att både lyfta varann och skapa den high five kulturen men också kunna tala om vad som inte var bra mm. eller om man blev ledsen eller arg över någonting. Jag tror att det är oerhört viktigt att jobba med feedback och få det som en naturlig del i vardagen. Att inte att, det är något
0: farligt. Att, ja. Men det är inget farligt
1: mm. för vi svenskar vi är väl, jag tror att vi är Europas mest konflikträdda land mm. om inte ens till och med världens. Mm. Och, och där behöver vi träna och bli mycket bättre på det vare sig det är en konflikt med en gäst eller om det en konflikt med, med kollegor för att det är ju så här att om vi har interna konflikter det kommer synas direkt i gästmötet också mm. gästerna kommer känna av det så att jag tror det här att lyfta saker varje dag med varandra, det är så viktigt och, och jag vet att när jag, jag brukar prata om det, vi pratar ibland om gästpsykologi men det är samma med oss medarbetare, vi är ju olika personer mm. och det vill jag att vi ska få vara ett av våra värdeord är ju personlig Vi har sagt att man ska få vara sig själv. För det tillåts. Man har mandat och befogenheter att vara sig själv. Så länge man håller sig inom företagets ramar. Och då var det någon som sa. Ja men man, man, man säger ju att man ska bemöta andra som man själv vill bli bemött. Nej jag håller faktiskt inte med om det utan. Vi ska bemöta andra som de vill bli bemötta. Mm. Alla har inte samma förväntningar och krav på hur vi vill bli bemötta. Det var en vi får inte utgå ifrån oss själva. Mm. Jag tycker absolut att vi ska bemöta andra ibland som vi själv vill bli bemötta. Men om vi börjar med att titta på individen, för vi är alla olika. Vare sig det är en kollega eller om det är en gäst. Mm. Så måste vi jobba med gäst och är psykologi också. Och det, är inte alltid, det är inte alltid man pratar om det. Så vi har ju en, en utbildning som vi till och med kallar för, för gästpsykologi. Det är ju
0: superbra. Aha. Och det, alltså, nu handlar ju det, alltså, ni är ju i en mötesindustri. Men om man då tittar på ett, ett, ett företag till exempel som jobbar med IT eller vad det nu kan vara för någonting, fastigheter eller whatever. Så, så är det ju lika viktigt där med tanke på att det handlar ju om internkommunikationen och vad vi förväntar oss av varandra. Hur vi pratar med, alltså, mellan chef och anställd eller hur vi pratar mellan varandra som medarbetare så att mm. säga. Om jag är en liksom, uh, happy go lucky människa som är väldigt yv i mina gester och så ska jag prata med någon som är uh, superstrikt uh, och lite stram. Då kan ju jag bli som en ångvält om jag kommer in med den energin till den här personen. Mm. Och där har ju disken naturligtvis lärt mm. människor lite grann att, mm. att vi kan inte förvänta oss att alla ska vara... Samma, om vi har olika kompositioner liksom som personligheter. Mm. Det, är ju, det är ju ingen sån här one size fits all på något sätt, men det ökar ändå en, en acceptans, tänker jag, och en medvetenhet om att alla är
1: inte som jag Nej. och alla navigerar inte efter samma karta. Nej, och tack gode Gud för det, eller vill hur? Säga. Alltså, olikheternas <laughs> rikedom, kan ja. jag säga. För det är så otroligt viktigt. För... Jag pratade med ett rekryteringsföretag här om dagen som jag har jobbat med nu under några månader och då eh, pratade jag om det här när man sitter i, i en rekrytering. Varför anställer vi ofta människor som är som oss själva? Mm. Jo för att vi handlar i en förälskelsefas mm. för vi tycker om oss själva. Men jag brukar säga det att titta på olikheterna istället för att få ett komplett lag. Vi kan mm. inte bara ha en slätan utan vi måste ha alla ingredienser för att vi ska ha en komplett, ett komplett team. Mm. Så alla behövs. Så att vi måste lära oss att kommunicera både med olikheterna och framförallt acceptera och respektera att vi är olika.
2: Mm.
1: Det är så viktigt och det är inte alltid heller jätteenkelt. Och därför är det också viktigt också när man pratar med varandra att man vågar att man har den här företagskulturen med högt till tak där man tillåts att berätta för varandra om sina olikheter. Och det, man ska ha rätt att göra fel, det ska vara okej okay att misslyckas. Låt oss prata om det. Mm. Det måste finnas den kulturen. För Om man frågar medarbetare ute på stan vad de tycker är de viktigaste ingredienserna i ett ledarskap då säger de flesta tydlighet och trygghet. Man vill känna en trygghet att kunna få vara sig själv och ha högt till tag. Men man behöver också den här tydligheten. Mm. Vad förväntas av mig som medarbetare av företaget? Så det är också så otroligt viktigt. Så att den interna kommunikationen är helt avgörande för att vi ska lyckas. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas
0: och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliatliliost.se Ja, och, och, vad, och liksom vad man är beredd att jacka i. För jag tänker att att jobba på ett arbete handlar inte bara om att jobba på ett arbete. Utan det handlar ju om att det är den största delen av din vakna tid som du befinner dig på det här stället. Och då kan man ju liksom inte bara gå in med den. Eller kan kan man ju, för det är ju, obviously är det så. Men man har allt att vinna på att inte bara gå in med, eh, nu ska jag tjäna pengar här. Det är den enda anledningen jag är här. För att det blir otroligt fattigt rent känslomässigt, plus att det genomsyrar hur du utför ditt mm. arbete, hur du kommunicerar med, med både dina kunder och dina medarbetare det, det definierar dig som människa om du går in med den infallsvinkeln, mm. istället för att nu är jag på det här företaget och det här vill jag bidra med jag tror att jag kan bidra med det här för här känner jag att jag är stark och jag är en jättebra komplement till de andra just för att jag är på det här
1: sättet. Just för att jag har det här att bring to the table. Mm. Och det är precis det du säger. För att skapa engagemang hos människor och medarbetare, då måste du skapa delaktighet också. Mm. För att om du inte får vara delaktig, då kommer du inte ta ett ansvar heller. Nej. Men får du vara delaktig då blir du mer engagerad och då tar man också per automatik ansvar. Mm. Mm. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Och jag tänkte på det här när du nämnde det här med att en så stor del av tiden är vi på arbetet. Då måste ju vi trivas. Mm. Jag tror att vi är på jobbet en tredjedel av vårt liv. Mm. Då brukar jag säga, skaffa ett jobb du tycker om, som du älskar. Ja. Och den andra tredjedelen sover vi, skaffa en skön säng brukar jag säga. Mm. Och den andra tredjedelen är, är, har vi en relation, skaffa mm. en partner du tycker om att hänga med eller vänner som du tycker om att hänga mm. med. Så det är ju så otroligt viktigt att man funderar på det. För det finns ju många som går till jobbet för att man vill, jag tror de flesta gör det. Och så finns det kanske någon som går till jobbet för att man måste. Men då måste man också inkludera och prata om det. Vad, vad, vad behöver du? Vilka behov har du för att trivas? Mm. Och hur kan du bidra till företagets framgång? Hur kan du bidra till ökade resultat? Hur kan du bidra till glädje? Hur kan du bidra och skapa engagemang hos både dig och dina gäster? Så att jag tror man glömmer ofta att inkludera och skapa delaktighet. Mm. För att det finns så många klokheter där ute. Så det är Helt otroligt att gå miste om det. Om man inte ställer de frågorna. Jag tycker det är så viktigt att inkludera.
0: Ja, absolut. För man är det är ju så att vi har ju alla våran syn på livet. Och när vi får dela den med varandra så blir ju liksom... Bilden vi alla gemensamt tolkar blir ju mm. hela tiden, vi zoomar ju ut mer och mer när vi får fler och fler perspektiv på, eh, på den inom situationstecken sanningen liksom. Och det här är ju så otroligt viktigt oavsett vad man gör tänker jag. Alltså jag, det finns ju otroligt mycket omotiverade spärrvakter det finns mm. otroligt mycket omotiverade kassörskor eller kassörer mm. det finns otroligt mycket omotiverade människor mm. i alla skrå mm. tänker jag, men de
1: kunde ju också bli en motiverad person och det, där brukar jag säga det att jag ju ganska mycket ledare när jag jobbade som konsult och så kunde jag ha ganska förtvivlade och frustrerade ledare som sa det, ja, men Tänk om jag bara hade medarbetare som kunde leverera bra service. Tänk om jag hade lite gladare medarbetare. Tänk om de kunde jobba mer med försäljning och tänk om de Då brukar jag säga, ja, men då skulle jag först vilja börja med dig. så mm. Hur ser ditt ledarskap ut? Vad är det som gör att dina medarbetare inte levererar det här? Kan det ha en möjlig beroende på ditt hur du leder det här gänget? Eller chefar du över dem? För att en ledare måste vara med i processen hela tiden. Och det här blev väldigt tydligt för mig när jag jobbade. Jag var ju med och startade SJ Service Academy. Det var SJ som det var ju, man blev av med monopolet. Det var ju ett verkligt paradigmskifte där. När mm. det blev fri konkurrens. Vem som helst kan öppna ett tågbolag. Och SG insåg ju ganska snabbt att vi måste ju bli bäst på att ta hand om våra resenärer. För annars så kommer de att gå till konkurrenterna. Mm. Och då när vi startade SG Service Academy så var ju ett av våra uppdrag att eh, sätta örat mot rälsen så käckt som det hette. Och gå, åka ut och se hur är kulturen. Vi hade då högsta ledningen på SE som också talade om för oss att åka ut, prata med medarbetarna, titta på vad som funkar, vad som funkar mindre bra. För vår uppfattning är att kulturen är på det här sättet men vi kan ha fel. Men det här är i alla fall ett önskat läge för vi vill bli bäst i branschen. Vi vill ha de nöjdaste resenärerna. Vi vill att man ska prata gott om SE och vi vill framförallt ha ambassadörer. Så vi åker ut och um, ska göra det här. Kultur, den här kulturresan och jag fick i uppdrag att eh, intervjua några personer och eh, min första intervju var uppe på Klarabergs här och jag skulle intervjua några lågförare och konduktörer och eh, jag ser den här mannen som jag ska intervjua först så jag går fram till honom och sträcker fram min hand och säger hej, Fia Västerberg heter jag och den här mannen, han vänder på klacken och går och jag tänker, jaha så, så jag springer efter honom och knackar han på axeln och säger Du, det hör till sunt bondförnuft att man faktiskt hälsar på folk. Ja, ja, men du, du, du är en sån där servicecoach, va? Säger han till mig. Ja, och hur är en sån, säger jag. Ja, en sak ska du ha jävligt klart för dig. Det här med service är jävla skit. Och vi kan väl för fan inte le iväg tågen.
0: Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till
1: nya tankegångar. <skratt> och jag blev alldeles tyst och tänkte så här, händer det här på riktigt? Jo, det gjorde det. Och jag tänkte så när jag tittade på, på den här mannen och nu pratar vi kultur och vi skulle bli bäst i Sverige på att ta hand om våra resenärer. Och jag tittade på honom och han hade väl inte tvättat sin uniform på närmaste tio åren och kammat håret och han hade vita typsocker och träskor. Ja, vilken fräschen tänkte jag. Eller inte. Och då tänkte jag för mig själv så här, ja. Är det så här man upplever det här med service? Att vi ska leverera service till våra resenärer så jag säger till den här mannen eh, du, jag hör ju vad du säger och jag förstår också det du säger, men du, ska vi ta en fika du och jag, ska vi ta en kopp kaffe men vad menar du, ja, men låt oss sätta oss och prata en stund, och för mig blir det så tydligt här att förväntningarna från en ledning mm. är att vi ska bli bäst i Sverige vi ska ha nöjdaste kunderna vi ska ha fräscha tåg vi ska ha god mat och gästerna ska bara göra vågen men kulturen såg inte riktigt ut så för man hade inte pratat om det här. Det var mer att ge oss hela och rena tåg, låt oss gå från A till B och vara punktliga. Men man hade inte pratat om mjuka värdena på det sättet. Nej. Så vi började ju att forska i hur kulturen såg ut och då visade det ju sig att det kanske inte alltid var så bra. Det fanns ju fler som den här mannen men det fanns ju också helt fantastiska medarbetare som tyckte att det här var väldigt viktigt. Och den här mannen som jag då pratade om och han vet att jag pratar om det för vi blev väldigt goda vänner han och jag. När han kom in på vår akademi i Frösunda där man gick sina kurser så kom han fram. Och gav mig en kram sex månader senare. Han hade en nytvättad uniform, han hade svarta blanka skor och han hade kammade lilla hår han hade på huvudet. Och så kom han och kramade mig och sa, du vilken sur jävla gubbe jag var. Ja, det var det så jag var nästan rädd för. Det, ja men jag har ju börjat fatta det, det är jätteviktigt att ta hand om våra gäster. Och att man inte röker på perrongen. Och att vi, har, att vi står och hälsar på våra gäster. Och vi hjälper pensionärerna med deras väskor. Och vi hjälper mammor med barnvagnar och pappa med barnvagnar. Och vi måste ju leverera sör. Vi har inte riktigt sett det på det sättet. Mm. Utan vi hade ganska bråttom att gömma oss och lösa dock i tjänstekubén. När vi hade visera biljetterna. Alltså det blev ett paradigmskifte det här när man började prata service och bemötande. Mm. Och jag blir så lycklig idag när jag åker tåg. Och jag hör och ser de här fantastiska medarbetarna mm. som levererar oerhört fin service. Mm. Mm. Och, och det här, det, det var en av liksom de historierna jag bär med mig. Men det som blev så tydligt då, det är ju att många företag säger att vi vill ha bästa service, vi ska ha de nöjdaste medarbetarna och vi ska leverera eh, bästa produkterna. Men vad behöver ni göra då för att nå dit? Och viktigt? vilka behöver ni bli? Vilka behöver ni bli? Ja. Och just det här att... Ja men, då nämner man några saker som är viktiga. Vi måste ha tydliga mål. och Vi måste ha härliga produkter. och Vi ska ha en snygg hemsida. och Vi ska ha de bästa medarbetarna. Ja, men vi måste ha så mycket saker. Så, men hur jobbar ni med det idag? Har ni det idag? Nej. Ja, men så här, låt, oss, låt oss ta ett fartyg. Om vi tar ett fartyg. Hur vet ett fartyg att de inte köper på grund? Ja, men de har en GPS och de har en kapten och de har en farled. Ja, men har ni någon farled på ert företag? Har ni en grön och en röd prick? Vet era medarbetare hur era farled ser ut? Hur era vision ser ut? Hur era värderingar? Affärsplan? Era strategier? Hur ska vi bemöta våra gäster? Hur ska vi bemöta varandra? Hur ska vi kommunicera? Vet man det? Ja, det står inom perm. Ja, men vet Vem läser den där Men säger jag? Det måste vara tydligt utkommunicerat till varje medarbetare mm. så att jag vet vilka företagets värderingar är. Annars kommer jag att köra på grund. Mm. Alltså alla behöver en tydlig farled för att veta.
0: Och jag tänker att alla ledare och jag tänker alla ägarledda företag där företaget är ens bebis, så att säga. Om man inte skapar en farled där och inte jobbar för jag menar det är väldigt många som, som älskar det de gör och sen så börjar de göra det men de utbildar sig inte till ledare utan de är är rätt dåliga ledare men de har en produkt som de säljer eller de har en tjänst som de säljer. Som sedan då andra människor för att företag börjar växa. Och sen så jag vet flera företag som definitivt går under det här. Jag har en väninna som jobbar på ett företag som gör jätteroliga saker. Hon tycker om, jättemycket om jobbet. Men det är sån jädra dålig kultur på arbetet, det är tjuvnyp och det är insinuationer och det är, att ja, de är inte snälla med varandra och den ägaren, vdn, vet om det här men tar inte tag, tar inte det här på allvar och det här är ju alltså hur ofta som helst förekommande, framförallt i mindre företag, där man inte förstår att även om det är ett ägarlätt företag så behöver det vara en ledare som är en ledare
1: och det där det är så tidligt det du säger, just det här med att många blir ledare för att man startar ett företag eller för att man har jobbat länge i ett företag och så säger de, nej men nu är det din tur nu har du jobbat i 15 år, vill du bli chef eller mm. vill du bli ledare och så säger man, ja tack, åh oh, man blir ju väldigt hedrad och man blir väldigt glad för att man får den frågan men hur gör jag? Mm. Du vaknar dagen efter och tänker, hjälp jag ska vara ledare, jag ska vara chef. Hur gör man? Mm. Så du får ju väldigt sällan de bästa förutsättningarna- för att vara en ledare. Nej. Och sen är inte alla ledare- alla ska inte vara ledare. Alla vill inte vara ledare.
0: Och alla chefer
1: är inte ledare. Nej, verkligen inte. Och ledarskap och chefskap är två skilda saker mm. också tycker jag. För att, att leda, du ska ju älska att utveckla andra. Du ska tillsammans nå företagets utsatta mål. Mm. Och målen ni sätter tillsammans. Mm. Då ska du leda din verksamhet mot de målen tillsammans. Annars blir det destruktivt. Och, mm. och jag blir helt förfärad när jag hör om, om liksom tjuvnyp och chefer som liksom, uh, trakasserar. Och, och om den här chefen visste. Nu vet ju inte jag vad det där är för företag. Men om den här chefen visste att ganska snabbt så kommer det där synas på sista raden. Jajamän. För det blöder ekonomiskt när du har den typen av ledarskap. För det första får du hög personalomsättning. Man mm. vill inte vara där. Du blir inte lojal. Du känner lite extra... Ja men jag har nog lite ont i halsen. Jag stannar nog hemma och så vidare. och så mm. vidare. Alltså det blir så destruktivt. Mm. Och det blir förvirrande för medarbetarna. Och du vill inte jobba i en sån kultur. Så den kulturen han har odla, eller hon... Mm. Det, det håller inte. Det är helt ohållbart. Mm. Och då... Antingen handlar det om att man inte förstår. Eller att man inte vet hur viktigt det är att odla. En sund och välmående kultur... Där du också kommer att öka din lönsamhet.
0: Och det tycker jag är helt fascinerande år 2020. Att man, har liksom,
1: att man inte har snappat upp den detaljen tänker jag. Du jag har träffat så många såna ledare genom tiderna. Och det har du också Lili. Och jag, det kliar i fingrarna på mig. Och du har så mycket jobb att göra där ute Lili. Och jag vet att du är och jobbar med de här delarna på företag. Mm. Och det är så många, så många som behöver hjälp just för att... Högsta ledarna, de ska inte fokusera på det här. Man ska ta hjälp av proffs för att implementera det här. Men det som är viktigt, det är att ledaren efter att konsulten har gått därifrån, tar över stafettpinnen mm. och taktpinnen och håller det här vid liv. Så du blir train fast... the trainer för att du behöver... Exakt, för så många gånger när jag har kommit tillbaka efter ett tag och haft någon ledare som kanske då har varit en, en mindre ska man säga motiverad ledare att hålla det här vid liv har också sagt så här att ja men fia aj, ja men du vet efter ett halvår så då liksom det föll tillbaka och nu gör alla som de gjorde tidigare och det här funkar inte och du vet nu, nu är det som vanligt igen ja men så berätta vad har du gjort för att underhålla det här? Mm. Hur inspirerar och motiverar du dina medarbetare i det dagliga arbetet? Och hur ofta pratar ni om det här? Nej men det var ju ditt jobb det var ju det, det, det har vi inte gjort sen du åkte härifrån Nej, men så, vet du vad? Jag var ganska tydlig med att tala om att när jag går härifrån, det är då jobbet börjar. Mm. Det här måste ni jobba med varje dag, i varje process. Varenda ledningsgruppsmöte så ska det här vara en stående punkt när ni pratar om de mjuka värdena för att det ska ramla ner på sista raden. Mm. Och där behöver man hjälp och, och det tycker jag många är duktiga på att ta idag. Och Det är de som också ser att man kan ganska snabbt räkna hem den investeringen, mm. att investera i in de mjuka värdena. Mm. Men jag tänker att det finns fler
0: företag som behöver ta hjälp som faktiskt skulle vinna på det. Om man tittar på hela service, servicebranschen eller hela handeln mm. så, så är det väldigt, väldigt många företag som skulle, både små butiker såväl som stora kedjor som mm. skulle ha allt att vinna på att titta på. på de mjuka värdena för att de, det är många affärer som inte har sina bästa
1: ambassadörer i affären. Nej, och det som många ledare inte heller vet det är ju att sju av tio gäster, kunder, patienter, klienter spelar ingen roll vilken bransch det är, lämnar ett företag på grund av dåligt bemötande. Och vet du vad, det behöver inte ens betyda att det är ett dåligt bemötande. Det betyder att någon annan har ett bättre. Mm. Så att det, det, det handlar hela tiden om att behålla gästerna, kunderna som du har. Men om inte du har medarbetare som vårdar kundrelationerna, då går de till någon annan. Mm. Och den här SIFU-undersökningen, visar just att 68% procent av gästekunder, patienter, klienter går till något annat företag för att man är missnöjd med bemötandet. Eller att någon annan var bättre. Mm. 9% är priset. 14% kvaliteten. Så att du hör ju vilka förfärliga siffror det är. Mm. Alltså 68, 7 av 10. Och jag har gjort den här mätningen på flera företag när vi har gjort egna mätningar just för att se hur många, för, hur många är det som lämnar på grund av dåligt bemötande och hur många är det faktiskt som stannar. Och, och det här är ju förfärliga siffror. Och jag fick en fråga för ett tag sedan att föreläsa på en av de största bankerna här i, i Sverige som också finns utomlands och sa det att vi är så fantastiskt duktiga på mycket i vår bank men vi får mindre bra betyg av våra kunder. Vi vill bli bättre på kundbemötande och att möta våra kunder med... Respekt Möta våra kunder där de är. Möta våra kunder så att de faktiskt blir lojala stamkunder hos oss. Så jag blev kallad dit och skulle hålla en föreläsning på 90 minuter. Man hade samlat alla ledarna från eh, den, den här banken. Och då visade jag den här SIF-undersökningen för dem. Och de blev ju helt förfärade när de såg den. Mm. Och då sa jag det att det här det, det handlar inte om hårdvaran utan det handlar om mjukvaran. Och då säger en man i publik, räcker han upp handen och säger Jaha, vad har du själv för bank då? För att du ska
0: känna dig inspirerad att fortsätta följa podden ser hösten lite annorlunda ut. Varannan vecka blir det till exempel poddar både onsdag och fredag. I fredagsavsnitten bjuder jag in gäster och vi pratar attraktionslagen på jobbet. Jag kommer att ha en stående gäst, Anki Brommert, som arbetar som parterapeut och ledarskapsutvecklare. Och våra samtal spänner definitivt över högt och lågt med fokus på relationer. Jag kommer blanda in poddavsnitt om vetenskap och forskning inom mitt breda område. Och jag får besök av andra spännande gäster som kan ge dig livsinspiration. Och självklart så kommer jag bemöta dina frågor.
1: Så häng med mig
0: i höstens avsnitt.
1: <skratt> ja, sa jag. Jag har Handelsbanken, säger jag. Aha. Och varför det då, säger han. Jo, jag har Handelsbanken på grund av att Annika jobbar där. Och jag bor i Landeryd, men hon sitter i Sigtuna. Jag åker alltså fem mil till Sigtuna och fem mil tillbaka för att komma till Annika. Och så säger han så här, nej men det här duger inte, sa han. Du, vad ska vi göra för att värva dig? För nu vill vi att du ska bli kund i våran bank. Och det är jätteenkelt, sa jag. anställ Annika. Vad? Va? Är det det enda vi behöver göra? Ja, men vet du vad? Jag struntar i vilken bank jag har. Utan det är människorna som jobbar på era banker. Hon ser mig. Hon får mig att känna mig unik. Hon hjälper mig med pensionsspar och spart till barna. Och huslån och räntor. Sånt som jag kan tycka är ganska tråkigt. Men hon ser mig. Hon sätter sig ner. Och pratar med mig. Och jag känner mig värdefull. Jag känner mig speciell. Det är att vara lojal. Mot sitt varumärke. Så att jag skulle kunna byta bank vilken dag som helst. Om jag visste att jag kunde få en Annika. Och sen på kvällen hade vi en middag med alla de här ledarna. Och då kom deras h direktör fram till mig och skrattar och sa så här, ja, men du, du har inte telefonnummer till den Annika ja, det kanske jag har så såhär så det, det blev mm. så tydligt för dem just det här med att det har inte med hårdvaran att göra för produkten ser i princip likadan ut nu mm. vad är det då som gör att jag väljer att gå till den butiken eller den hamburgarkedjan den pizzerian eller den bilfirman Jo, det är,
0: det är människorna. Det är
1: människorna det handlar om. Mm.
0: Och det är det vi behöver förstå. Att det handlar hela tiden om vad är det för känsla jag lämnar den här eh, människan affären med. Det handlar inte om att åh, jag är så glad för att jag gick ut från stadion utan jag är så glad för att Nisse stod eh, bakom kassan i stadium och hjälpte mig på det mest mm. fantastiska sätt så jag känner mig så sedd och bekräftad. Mm. Apropå banker så, nu, nu börjar tyvärr tiden eh, dra ihop så här ordentligt eftersom när man har härliga samtal så går det ju så fort. Men jag bytte faktiskt bank på dagen vid något tillfälle. Jag hade en bank jag ska inte säga vilken det var och hade haft den banken i många år och så gjorde de en omstruktur och jag hade både mina privata ärenden och mitt företag på den här banken. Och sen så får jag bara ett ett brev att du är en alldeles för liten kund till oss du, du du får ingen personlig bankkontakt längre. Och jag blev ju alltså så här men alltså så jag ringer upp och säger men menar ni allvar? Ja nej men det var precis så här du vet när, när det började bli online och man kunde använda eh, koder för att eh, klicka in sig och så vidare. Och så säger de så här, nej, nej men du är, inte, du är en alldeles för liten kund i banken så att eh, du kan tyvärr inte ha en personlig kontakt. Utan du får ringa och sen så får du eh, klicka din kod eh, så får du prata med eh, kundtjänst. Och då gick jag på dagen. Mm. För att den här personen talar alltså om för mig mm. att jag är en för oviktig kund mm. för dem. Och då tänker jag, ja men då ska ni inte ha
1: mig som kund. Äh, och vet du vad du gör nu? Du berättar det, nu är det ringarna, men vi berättar Nej. det. Ja. För det är så här, av 100% missnöjda gäster mm. så är det bara 4% som talar om det för företaget att man är missnöjd. 98% de går ut genom dörren och vad gör de? De är livsfarliga. Ja. Ett knapptryck på sociala medier så har man talat om mm. att jag kommer inte komma tillbaka. Och det kommer inte de andra heller göra för nu vet fler mm. att ni levererar dålig service mm. eller hur ni behandlar mig. Mm. Så den där är livsfarlig. Mm oerhört <kör> viktigt att ta hand. Och sen då att inte bara som du sa, Nisse på Stadium. Alla på stadion måste leverera exakt lika bra service ja, Men som alla nisse. ska vara Nisse på Stadium. Nej, precis. Alla ska vara ja. Nisse på stadion. Alla ska vara Nisse på våra hotell. Mm. Och det är det som är helt avgörande för företags framgång och konkurrens. Och konkurrensen där ute, för den är stenhård. Ja. Och, och, och det handlar ju hela tiden om mjuka världen. Och det handlar ju, alltså
0: oavsett vad det är för något Hurke man har, så handlar det ju hela tiden om hur känner folk sig i mötet med mig mm. eller hur? Ja. Men du från det ena till det sjunde vad, alltså, ni ni precis som, som alla stora företag. Jag tänker att hotellbranschen blöd ju ordentligt mycket. Sådär. Ni har ju fått naturligtvis säga upp och varsla och så vidare. Alltså hur har ni med tanke på att, att ni jobbar ju så hårt med er kultur och era värdegrunder. Hur, har, liksom, hur jobbar ni med, med de som, som har fått gå?
1: Mm. Jag är så glad att du frågar Lili om hur vi har hanterat den här situationen och det som vi har varit väldigt duktiga med är att vi har haft en väldigt transparens i kommunikationen internt. Vår koncernchef har gått ut med spelat in filmer som vi har visat för alla våra medarbetare på vårt intranät där vi har berättat om läget. Både det ekonomiska läget och hur det ser ut. Vissa hotell, vi har fått pausa, stänga under sommaren. Vi har fått säga upp hundratals medarbetare precis som alla andra våra kollegor i den här branschen. Mm. Vi har ju... Ett verktyg som heter Winning Temps som vi jobbar med där vi har ställt frågor kontinuerligt, så här pulsmätningar varje vecka. Hur våra medarbetare mår, om de känner att de får svar på alla frågor, vilka frågor som, som man vill veta mer om. Så vi har varit väldigt transparenta både i det verktyget där vi har kunnat svara på frågor till våra medarbetare och även att vår koncernchef har varit väldigt eh, informativ i de här filmerna och berättat om läget, hur det ser ut. Sen har vi också ett samarbete med Magnus Helgeson där vi har investerat i alla som har blivit uppsagda hos oss har fått en utbildning i hur man blir sin egen mentala coach. Och det här är ett program som sträcker sig under flera månader där du kan jobba med det varje dag eller en gång i veckan där du får jobba med hur ska jag ta mig framåt, hur kan jag utvecklas det kan vara att man gör en nulägesanalys över situationen, lägger upp en plan framåt, utbildningen lyfter viktiga frågeställningar och ska förhoppningsvis stärka dem kompetensmässigt. Och det här är ju för att man ska få en möjlighet att ta sig vidare, mm. hitta nya jobb, stärka sig själv och framförallt sitt självförtroende och självkänsla för det här tar ju knäcken på många av oss och vi mm. tappar ju liksom fotfästet. Vad ska jag göra nu? Kommer jag hitta en väg framåt? Och, och vem har, är jag om ja, jag inte är den här personen? Nej men precis. Mm. Och sen det här att eh, vi hoppas ju att kunna få anställa tillbaks varenda kotte. Mm. Och det är ju våran ambition. Men vi, vi ser ju såklart som många andra också att det ljusnar och vi börjar kunna hälsa tillbaka våra gäster nu som kommer tillbaka till våra hotell och även nya gäster. Men det är ju en oro framöver, den är väldigt oviss. Mm. Vi vet inte riktigt hur framtiden ser ut och jag tror faktiskt inte att vi kommer att se ett läge som det var förut utan vi måste hitta nya sätt att arbeta.
2: Mm.
1: Vi har ju vi har tittat på möjligheter, att man kan jobba på flera avdelningar, att man kanske inte anställs som receptionist utan du anställs som hotellmedarbetare mm. så att du faktiskt kan jobba på flera ställen för det gör ju också, ökar ju chansen att man kan få vara kvar och att vi kan hjälpa fler medarbetare att stanna hos oss mm. och återanställa så att jag tror att vi behöver tänka på helt nya sätt i vår bransch mm. och jag bara vet att vi kommer klara det här för att jag tror att när jag ser nu hur viktigt det är för människor att mötas. Vi vill ses, vi vill mötas. Mm. Vi är trött på att sitta på Skype och Teams. Vi är inte funtade nej, så. Nej, nej nej människor. vi är flockdjur, vi är ja. människor. Ja. Så att jag vill tro att vi kommer att komma ur det här och ännu starkare för mm. vi lär oss. Av sådana här kriser också.
2: Mm.
0: Och jag tänker faktiskt. Det är ett bra sätt att sy ihop den här påsen tänker jag. Att jag tror att. För det är så mycket saker som har ställts på ända under covid. Den här krisen. Och jag tror att det kommer bli ännu tydligare än det någonsin har varit innan. Att de mjuka värdena är så avgörande viktiga för våran hälsa. Och för våra business. Och, jag menar, alltså våran hälsa kan vi läsa på sista raden. Alltså har vi inte en, en, en bra känsla, blir vi inte bra ambassadörer vi gör inte vårt bästa och vi jackar i inte, inte i varandra och vi, den kollektiva känslan i företaget mynnar inte ut i någonting positivt utan mynnar ut i någonting negativt så att vi behöver förstå att, att alla, alltså ingen kedja är starkare än det svagaste länk.
2: Mm.
1: Och det är så klokt mm. och det här tror jag vi kommer se mer och mer i framtiden av Ja. att eh, Ta hand om varandra, ömsesidighet, unna och beundra varandra, beröm varandra, var rädd om varandra ute för det behöver vi nu. Mm.
0: Och det tycker jag var fantastiska ord att avsluta det här med. Tack snälla Fia för att du kom och gästade podden. Idag var det mycket om service och hjärtat och det här blev ett väldigt viktigt poddavsnitt tycker jag så att eh, jag hoppas att jag kan få bjuda dig tillbaka till podden attraktionslagen på jobbet igen vid ett senare tillfälle och ett, eh, ett sista hett tips ifrån dig till lyssnarna Fia vad är det?
1: Oj, bara ett <laughs> det blev svårt ta tre då Tips till lyssnarna, men det är var nyfiken. Våga utmana både varandra och verksamheten. För ni är så värdefulla och har så mycket att ge. Precis som jag sa där: bli ännu bättre på att berömma och lyfta varandra, för det kommer att ge så mycket i slutändan. Kärlek helt enkelt. Mm. Och person. Kärlek och person. Så denna härliga
0: fredag lämnar vi er med loads of love and passion. <laughs> ha det bra där ute och varmt välkommen tillbaka till podden. Tack snälla Fia. Tack Lili. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Tänk efter
2: lite grann. ska bli en bra dag. Tänk efter lite grann. Vad är det som du tänker på? Är det mest det du har eller inte har? Vem är du i ditt liv? Och har du tagit ro?